0: Heute mit Benedikt Hein,
1: Gründer und Audioingenieur bei Outback Recordings. Das habe ich erst dann relativ spät erkannt, dass das eigentlich eine gute Sache ist und dass dadurch auch die Qualität meiner Arbeit einfach steigt. Wenn du jeden Tag einfach ähnliche Sachen machst und dich auf eine Sache voll konzentrierst, wirst du darin einfach verdammt gut. Du hast halt einen Vorsprung gegenüber Leuten, die hin und her wechseln zwischen verschiedenen Dingen. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich darüber, heute Benedikt Hein im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Benedikt ist Studiobetreiber und Audioingenieur bei Outback Recordings und darüber hinaus betreibt er seit einem guten Jahr auch eigenen, äh, einen eigenen Podcast. Und was er damit auf sich hat und was er noch so alles treibt und äh, wo eigentlich dieser Luftkurat Zwiesel liegt, wo er wohnt, erzählt er uns hoffentlich heute im Podcast. Servus Benedikt. Servus Alex, hi. Ich grüße dich. Ich habe in, in meinen Recherchen, Recherchen festgestellt, so ähm, Zwiesel ist ja nicht nur ein wunderschöner Luftkurort anscheinend, sondern auch eine äh, Glasstadt. Ja. Fein Glas, gut Holz, sind Zwiesels stolz. <lacht> <lacht> so sieht aus. Ähm, äh, fand ich erstaunlich. Wie, wie darf ich mir Zwiesel vorstellen? Wie erklärst du jemanden aus, aus der tiefsten Provinz im
1: Niedersachsen, der Zwiesel, deinen Heimatort? Also Zwiesel äh, ist in der Tat mein Heimatort, auch wenn ich da mittlerweile zwar nicht mehr wohne, also mein Studio ist noch da, ich wohne aber jetzt in, ja. so einem, in einem Dorf, das... Äh Heißt genauso, wie es auch wirklich ist. Also ich wohne in Kirchdorf-Öd und Kirchdorf-Öd ist ein Teil von <lacht> Kirchdorf im Wald. Also <lacht> da, da steckt alles im Namen, was man wissen muss. Also Kirchdorf im Wald trifft es eigentlich volle Kanne. Ähm, Zwiesel ist eine Gemeinde oder ein, eine Stadt, keine Gemeinde, im Bayerischen Wald, äh, nahe der tschechischen Grenze und am Rande mhm. des Nationalparks Bayerischer Wald. Hat yeah. so um die, ich glaube, 8.000 Einwohner, 8.000, 9.000 Einwohner, irgend sowas. Ähm, und ist eine Glasstadt, ja genau. Da gibt es Glashütten, da gibt es äh, Glasfabriken, Manufakturen und außenrum viel Holz, also viel Wald. Ja. Äh, yeah. Genau, und da hört es aber dann auch langsam auf. also <lacht> Okay. <lacht> genau. Ähm, okay. Ja. Klingt aber erstmal, äh, und auch was ich so
0: bislang gesehen habe, sehr idyllisch, ehrlich gesagt.
1: Total. Äh, ich mache da oft gerne Witze drüber, hier mit äh, Arsch der Welt und so weiter und ist nichts los. Aber hm. äh, ich bin sehr froh, äh, hier ja. aufgewachsen zu sein und auch jetzt hier zu wohnen, okay. auch mit den Kindern. Ähm, ja, es ist, es ist schon, schon toll hier. Also wenn man es schafft, hier sich was aufzubauen, von dem man tatsächlich leben kann und was einem Spaß macht, dann ist es der Hammer, weil dann kostet das Leben wenig, dann hat man die Natur um sich man hat die Ruhe als Ausgleich zum lauten Job und ähm, also ich, ja. ich mag es sehr gerne hier.
0: Ich finde es immer super zu hören, dass das, was du machst und das, was ich mache, also irgendwas mit ähm, harter Musik, dass das auch <lacht> in der Provinz funktioniert. <lacht> das ist ja für mich dann immer der Ansporn äh, oder äh, die Bestätigung, da, doch auch in, äh, wer es nicht weiß, hier im kleinen Melle in der Nähe von Osnabrück äh, zu bleiben. Denn auch da bin ich sehr zufrieden, Ja. <lacht> was, was so das Drumherum angeht, genau. Aber jetzt sag mal, äh, äh, du sagst ja Zwiesel... Äh, die Ecke Bayerischer Wald, das ist deine Heimat. Wie fängt man dann an, Musik da zu machen oder mit, der, mit Punkmusik auch in Berührung zu kommen?
1: Das kann ich an einer ganz bestimmten Einrichtung festmachen und das ist bei uns ganz klar das Jugendcafé in Zwiesel. Mhm. Es gab hier immer schon so eine kleine Subkultur-Oase, so eine Punkrock- und Hardcore-Oase im Wald, wo wirklich, also keine Ahnung, wie viele, wie viele Kilometer Umkreis. Außenrum, da ist sonst halt einfach nichts in der Richtung und äh, mhm. Zwiesel ist da wirklich so eine, so eine Hochburg. Da gab es immer eine gute Szene, da gab es immer gute Konzerte. Die Genres und die Szenen so haben sich immer im Laufe der Zeit immer wieder mal leicht geändert, aber im Grunde genommen, äh, harte Musik war es irgendwie immer mhm. und äh, dieses Jugendcafé gibt es seit über 30 Jahren. Da bin ich aufgewachsen, das war mein, mein Kinderzimmer ab, ab der jugendlichen Zeit praktisch und ich ja, wir sind mit, ich bin mit meinen Freunden Skateboard gefahren und dann ins Jugendcafé gegangen, dort die Shows gesehen und äh, da gab es einen Proberaum im Keller vom Jugendcafé. Da haben wir dann halt auch angefangen, Bands zu gründen, zu spielen. Ähm, man kann im Jugendcafé immer schon sehr früh auch selber Shows organisieren. Also, das ist so, ein, so eine offene Jugendarbeit, wo einfach äh, den Jugendlichen selber viel zugetraut wird und man einfach selber schon sehr jung. Verantwortung übernehmen darf und einfach Shows buchen darf und äh, sich um das Catering kümmern, die Bands einladen, äh, die, die Zimmer buchen, alles was halt so dazugehört, wenn man Shows macht. Und das haben wir alles sehr früh gemacht, wussten daher recht früh schon auch, wie, wie eben Live-Shows funktionieren. Mhm. Ähm, ich habe dann dort auch begonnen zu mischen. Ich habe dann dort die ersten Konzerte live gemischt und äh, so meine ersten Erfahrungen mit Tontechnik auch äh, live gemacht. Und ja, um dieses Jugendcafé rum ist das alles irgendwie so entstanden. Und dann hatten wir okay. eine eigene Band, die halt äh, dann mal dort auch selber gespielt hat und dann so ein bisschen außerhalb des Landkreises. Naja, und so ging es so ging's immer weiter, bis wir dann halt so eine der wenigen Bands dann waren, die aus der Region doch auch weiter rausgekommen sind irgendwie. Die, weil es gab mhm. zwar hier eine aktive Szene und Konzerte, aber relativ wenige Bands, die weit getourt sind. Es gab schon vor uns auch welche, klar, also gab es Driving the Salt oder Creative ja. 84, wenn das jemand was sagt. Oder, ähm, es gab schon ein paar, aber wir waren eben auch dann eine der, der wenigen dann und haben ja, so, keine Ahnung, so zehn Jahre her sind wir dann schon ja. deutschlandweit und europaweit getourt. Und okay. da, na ja, und von da weg, dann war es irgendwie Uh, da wurde es dann ernsthaft. Da kamen dann Kontakte zu okay. anderen Bands, da haben wir dann selber das erste Mal eine Platte mit einem Label zusammen rausgebracht oder über ein Label um, und dann kamen, dann habe ich, ja, irgendwie die, wie es halt immer ist, die eigene Band halt aufgenommen, mich deswegen mit der Technik beschäftigt, weil man sich dann halt selber irgendwie was machen will, weil es hier ja nichts gab uh, in der Nähe ja. und ja, dann kamen befreundete Bands und Bands, mit denen man gespielt hat, die dann auch mal irgendwie eine Demo machen wollten und Plötzlich war ich irgendwie Studiomensch, ohne dass ich das so geplant hatte. Das war auf einmal so, da war ich noch in der Schule und, und eigentlich habe ich aber mehr gearbeitet, als ich in der Schule war. Ja. Ja.
0: Warst du denn dann in der Band einfach derjenige, der, der quasi es machen musste, weil es keiner mehr wollte oder hattest du da schon auch dann eine gewisse Affinität zu, dass du eh immer der, der Typ warst, der der sich dann doch eher mal ans Mischpult gestellt hat und ein bisschen gedreht hat und geguckt, was so passiert.
1: Ja, ich hatte da total Bock drauf. Also ich war auf alle Fälle, ja. das war auf alle Fälle freiwillig. <lacht> ähm, ich habe nie was anders machen wollen. Das war immer eine große Leidenschaft. Ich habe so viel gelesen darüber, wie es nur irgendwie geht. Ich stand vor meinem Amp stundenlang und habe da rumgedreht und habe äh, irgendwie die Gesangseinlage im, im, im Proberaum eingestellt und äh, immer rumgetüftelt. Und ich mhm. ähm, hatte damit auch schon sehr... Jung Erfahrung und Berührung. Ähm, da war ich zwar noch zu klein, um es wirklich zu verstehen, aber trotzdem war es mir nicht ganz unbekannt, weil mein Vater mal eine Zeit lang ein kleines Studio betrieben hat, auch in Zwiesel. Ähm, ja, okay. Genau, es war aber so ja, Anfang der 90er, da war ich echt sehr, sehr klein. Äh, und mhm. ich, da habe ich ja also nichts mit, also der hat auch zu, sehr früh wieder aufgehört damit, aber ich kann mich noch erinnern dran. Und diese Technikaffinität, auch dass bei uns daheim ständig so ein kleines Recording-Setup stand von meinem Vater und jeder hat, also es, das war schon irgendwie so normal für mich, dass man sich damit beschäftigt. Ich wusste auch im, ja. als Kind schon, wie man im wie man Stereoanlagen zusammenstöpselt und wie man ein Mischpult irgendwo dazwischen hängt und wie man Mikrofone einpegelt und sowas. Also solche Sachen haben mich immer interessiert, ja.
0: Es lag quasi schon im Blut, so mehr oder weniger. Vielleicht, ja, genau. Okay, und dann sagst du, du bist einfach so ein bisschen reingepurzelt, weil ähm, ähm, dich dann Bands mitgenommen haben, glaube ich, auch auf, auf Tour oder ähm, du auch Bands aufnehmen musstest oder solltest. oder Genau. Also wahrscheinlich bist du dann einfach so reingedrängt worden, dass die Leute dann nicht wussten, wo machen wir es? Fragen wir mal Benedikt. Und dann hast du wahrscheinlich dankend ja, ja gesagt und dich dann so... Ja. vorne getastet. Ja. Genau. Also und, und was war dann für... Ja, so, sorry. Nee, Entschuldige. entschuldige. War, äh, ja, ich wollte nee, das wäre dann so meine nächste Frage gewesen. Mhm. Was war dann irgendwann so der Auslöser für dich, zu sagen, ey komm, da mach jetzt mal ein Business draus, ich mache mich selbstständig.
1: Um, das war so. Ich hab um, ursprünglich was wirklich nur für mich selber, für meine eigene Band. Das waren ein paar Jahre... Okay paar Jahre rumgetüftelt und ein paar Demos aufgenommen, eine EP aufgenommen. Das, aus heutiger Sicht klingt das alles grauenhaft, aber für mich damals war es das Allergeilste. Ich hatte ähm, damals auch die, da ist natürlich auch das Gehören alles noch nicht so entwickelt, dass man das einschätzen kann, richtig. Und äh, ich habe das erste, ich kann mich noch genau erinnern, als wir das erste Mal im Proberaum was aufgenommen haben und dann auf Play gedrückt haben und dann kam unsere Musik raus aus den Lautsprechern und ich dachte mir so, boah, das klingt wie eine Platte. Klang es natürlich überhaupt nicht, aber für mich damals halt. Und ähm, ja, und dann aber irgendwann nahm es dann doch Formen an, die vernünftig klangen und äh, wenn man es lang genug macht und da leidenschaftlich dabei ist, dann geht das schon. Und ich habe mir halt mhm. alles selber beigebracht und auch nicht mit denen, da gab es auch noch nicht so, so wie es jetzt ist, die ganzen Online-Kurse ähm, und, und YouTube-Channels und so, das war alles noch ein bisschen mhm. in den Kinderschuhen. Also ich musste halt viel Magazine lesen, selber rumprobieren, viel Trial und Error einfach. Und ähm, ich hatte auch keinen Mentor oder so in der Nähe, weil hier gab es halt auch niemanden, der das sonst so gemacht hat in der Form. Naja, mhm. und ähm, dann aber dann war es trotzdem irgendwann so, dass es ganz vernünftig geklungen hat und ich halt so der Einzige war, in, auch in der Region, der, der diese Art von Musik verstanden hat und dafür halt ausgerüstet war und, oder einer der wenigen. Der Einzige ist vielleicht verkehrt, aber einer der wenigen und ähm, ich glaube, ich, ich hat keiner richtig ernsthaft so betrieben wie ich dann. Und, und dann kamen hier erstmal aus der Region natürlich die befreundeten Bands, die dann, die dann auch ähm, mal was aufnehmen wollten, die das dann halt für kleines Geld irgendwie mit mir gemacht haben. Für mich war es ein Lerneffekt, für die war es eine, eine günstige Möglichkeit, das aufzunehmen. Und ja, und dann kamen halt die ersten Projekte, die dann doch ganz, ganz vernünftig klangen. Da hatte ich mal eine Platte gemacht für eine lokale Band, die dann so Newcomer des Monats im, im Metalhammer waren und... Mhm. Ähm, dann, oder so Demo des Monats, glaube ich, war es, oder so hieß es. Und dann waren so, na, so kleinere Erfolge, eine Band, die mal ein kleines Label dann irgendwie bekommen hat und äh, oder dann auf eine Tour gebucht worden ist. Und dann, ja, und dann sprach sich das halt rum und dann kamen immer mehr Bands und wollten mit mir arbeiten. Und ich habe aber immer noch nicht kapiert, dass oder wahrhaben wollen, dass das ein, ein Geschäft ist und dass ich davon vielleicht auch mal leben kann. Also ich habe dann, ich war noch in der okay. Schule, habe dann Zivildienst gemacht. Ach, klar. Ähm, ja. Genau, und alles nebenbei halt. Du warst schon. ja noch sau jung. Ja, total, total. Das war alles so mit, also ich bin mit 18 von daheim ausgezogen, noch bevor ich das Abitur überhaupt hatte äh, und habe dann währenddessen das schon gemacht, eigentlich so. Mhm. Und äh, ja, und dann nach dem Zivildienst ähm, war aber trotzdem noch in meinem Kopf, dass ich halt studieren muss und was Vernünftiges mhm. machen, in Anführungszeichen. Und ich habe mich halt nicht getraut und habe es nicht für möglich gehalten, dass das funktioniert. Und naja, den Eltern gegenüber hat man auch irgendwie so das Gefühl, man muss halt was was Ordentliches erstmal machen. Und, na ja, und dann habe ich geschaut, was man studieren kann, ohne dass ich hier weg muss. Und dann gab es die Fernuniversität in Hagen, <lacht> die einzige Uni, die keine Privatschule war, sondern eine Uni. Und dann habe ich halt geschaut, okay, ja. äh, was gibt es da? Na, da gab es Mathe, Physik und solche Sachen. Das scheidet völlig aus. Äh, und dann gab es äh, äh, ne, Wirtschaftswissenschaften. Und dann dachte ich so, naja, hm. wenn ich doch mal selbstständig werde, vielleicht schadet es ja nicht. Dann habe ich mich da eingeschrieben im Fernstudiengang war da drei Semester eingeschrieben und es ist ungelogen, ähm, diese Pakete, die ich bekam, die wurden nie ausgepackt. Drei Semester lang kamen die Pakete heim, die lagen im Eck und wurden nie, ja. nie von mir <lacht> ausgepackt. Also ich habe das nie richtig gemacht, weil ich nur im Studio war. Habe dann irgendwann zu meinem Vater gesagt, ey, ich kann das nicht mehr durchziehen, so das macht keinen Sinn, dass du das hm. Studium halt bezahlst und ich mache es ich, ich aber eigentlich gar nicht. Lass so. uns wechseln. Und Dann bin ich nach Deckendorf, das ist 50 Kilometer weg von hier, in, mhm. die, ähm, in eine Fachhochschule, da gibt es Medientechnik. Das war halbwegs artverwandt. Okay. Mhm. Ähm, und das war nicht weit weg. Da habe ich gedacht, okay, da ist ein Teil davon, Tontechnik und so, schreibe ich mich da mal ein. Da war ich dann auch ernsthaft. Aber auch da habe ich nach drei Semestern dann aufgehört, weil ich halt an einem Punkt war, wo ich entweder lernen musste, um die Elektrotechnik-Sachen und Mathe und was noch dazu gehört, mhm. alles zu, zu bestehen, äh, oder halt... Arbeiten, eins von beiden, aber nicht beides. Ich konnte nicht Vollzeitstudio ja. machen und das Studium vernünftig. Und dann habe ich mich, dann war okay. das war dann der Punkt und hier schließt sich der Kreis und komme ich zu deiner Frage zurück, wo mir dann bewusst war, so pass auf, jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt hast du es zweimal probiert, eigentlich weißt du aber genau, dass du nur das Studium machen willst. Du tust jetzt seit drei, vier Jahren irgendwie rum äh, mit dem Studium. Lass es gut sein, stürz dich rein, mach das Studio, das läuft, du hast schon die ganze Zeit Kunden äh, und dann habe ich mich einfach getraut, habe das Studium Beendet, habe äh, mir einen neue, neuen Platz fürs Studio gemietet, habe dort alles äh, umgebaut, mein aktuelles Studio da reingebaut und ab dann war es ein Business. Ab dann war ich selbstständig. Genau.
0: Alles klar. Was war dann so die, die erste gr größere wirklich Produktion, wo du dacht, wo du vielleicht auch selber so ein bisschen ähm, äh, Muffensausen vorhattest? Gab es sowas?
1: Wo sagst du, boah, das ist jetzt, mm. das ist jetzt ein dickes Ding. Muffensausen nicht wirklich, weil alles sich so organisch entwickelt hat und mhm. ähm, irgendwie nie so, es war nie so ein Überfall, dass jetzt eine, eine viel größere Band auf einmal aus dem Nichts kam, wo ich jetzt noch nie damit zu tun hatte, sondern das es ist alles mhm. relativ langsam gewachsen. Was so ein Moment war, was neu für mich war, war am Anfang, als ich noch nicht so spezialisiert war, am Anfang da wusste ich noch nicht so viel von der ganzen geschäftlichen Seite aus. Das habe ich auch nicht so wirklich ja. interessiert und ich wusste auch nicht, dass es gut ist, sich auf was zu spezialisieren. Ich dachte immer, man verliert Geld oder, oder Aufträge, wenn man Nein sagt zu irgendjemandem und habe okay. halt deswegen mhm. alles gemacht, einfach ähm, um mich über Wasser zu halten oder ich habe gedacht, ich muss das tun und habe halt dann auch so Sprachproduktionen zum Beispiel gemacht und dann kam schon mal ja. ein sehr bekannter Sprecher, der für viele große Unternehmen, also Werbe, Werbe, Werbespots und Imagefilme und so Zeug macht und der hat sich hier eingemietet bei mir. Der war wohl aus einem anderen Grund im Bayerischen Wald für zwei Wochen. Und hat. Und dann haben wir hier für Audi, für Vodafone, für Der Tour, für alle möglichen Klasse. großen äh, Firmen hier Sprachproduktionen gemacht. Und das war schon so ein Moment. Das war, das war neu für mich. Das war eine andere Art zu arbeiten. Das war sehr, sehr schnell und effizient alles. Die Budgets waren mhm. groß und ähm, da hing viel Verantwortung irgendwie dran. Und es war ein vergleichsweise einfacher Job jetzt im Vergleich zu einer Band produzieren, mhm. aber so das, das dahinter und wie das funktioniert und wie viele Leute da mitquatschen und wie das organisiert ist, wie die Deadlines sind und so, das war schon eine neue Erfahrung für mich. Also, mhm. ja.
0: Krass. Aber, aber trotz dieser Erfahrung, und das sind ja auch dicke Namen, wenn man das jetzt hört, dann äh, ja. äh, das ist das schon krass. Ähm, hast du dich dann doch letztendlich jetzt, so wie es jetzt aussieht, dafür schon entschieden, dich zu spezialisieren? Ja. Nämlich... Ähm, Punk, äh, Hardcore, harte Musik einfach. Also was war da für dich dann nochmal so der Auslöser zu sagen, nee, ich verfolge das jetzt sehr konsequent
1: weiter in, in dem Bereich, in der Nische? Zum einen hat sich das organisch so entwickelt, weil ich einfach viele, mhm. äh, weil ich selber in so einer in der Szene halt als Musiker unterwegs war und einfach da die meisten Leute kannte. Ich, in der Szene bin ich einfach groß geworden. Das, das war einfach das Natürliche für mich. Das heißt, ein Großteil meiner Kunden kam immer schon aus dem aus dem Punk, Rock, Hardcore Bereich. Ähm, mhm. Und irgendwann, so 2017, Ende 2017, Anfang 2018 rum, kam so der Moment, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, jetzt, ähm, ich will nicht nur hauptsächlich das machen, sondern ich will eigentlich nur noch das machen, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn du, es ist einfach das, was ich am besten, was ich selber am besten kann, wo ich die beste Arbeit abliefern mhm. kann und, ich will nicht ausschließen, andere Genres ab und an zu machen, aber das Kriterium ist immer, ich muss was damit anfangen können, ich muss der Band wirklich weiterhelfen können, ich muss ein Produkt abliefern können, dass, dass, dass auch wirklich der Band was bringt. Und ähm, ich bin halt an einem Punkt angelangt, wo ich dann auch Nein sagen konnte einfach zu Bands und wo ich dann auch sagen konnte, okay. pass auf, da gibt es jemanden, der kann diese Genre, das könnte ich vielleicht machen, aber da gibt es jemanden, den kenne ich, der ist in dem Genre absoluter Spezialist, äh, geht mal zu dem, und dann freut sich der, der von mir die äh, Empfehlung bekommen hat. Und die Band freut sich, weil die den perfekten äh, Engineer, Engineer dafür gefunden haben. Und für mich ist es auch gut, weil dadurch ein Slot frei geworden ist für was, was ich halt besonders gut kann. Und das habe ich erst mhm. dann relativ spät erkannt, dass das eigentlich eine gute Sache ist und dass dadurch auch die Qualität meiner Arbeit einfach steigt. Wenn du jeden Tag einfach ähnliche Sachen machst und dich auf eine Sache voll konzentrierst, bist du da denn einfach verdammt gut? Du hast halt einen Vorsprung gegenüber Leuten, die hin und her wechseln zwischen verschiedenen Dingen. So. Hm. Ja.
0: Wie schaffst du das denn dann? Jetzt kommt, jetzt kommt die Gegenfrage, ja, wie schaffst du es denn dann, ähm, trotz alledem auch jeder Band oder jeder Produktion dann doch nochmal so diese, diese naja, eine besondere Note oder wie man das sagen will, dann so, ähm, oder besondere Aufmerksamkeit zu verschaffen, weil dann ja manchmal ja vielleicht auch die Gefahr besteht, wenn man, jetzt mal übertrieben gesagt, immer wieder das Gleiche macht, das so auf einem sehr hohen
1: Niveau ist, aber das dann doch irgendwann austauschbar wird. Ähm, ja, das stimmt. Mit das Gleiche machen meine ich aber eher so in, äh, zumindest mit der gleichen Art Instrumente oder Arrangements so zu arbeiten mhm. und ähm, mit ja, mit authentischer Musik nenne ich es immer gerne. Also, es sind manchmal schon auch Sachen dabei, die nicht so ganz in das Genre fallen, das ich normalerweise mache, aber es ist immer so, es hat immer so eine bestimmte ähm, Energie, es ist immer eher was live Gespieltes, als, es war, als es elektronische mhm. Musik. Das ist einfach, das liegt einfach daran, dass ich damit kaum selber auch persönlich Berührung hatte bisher. Ich, ich höre auch nicht viel elektronische Musik oder so und deswegen mhm. es ist es schon immer die Bandmusik gewesen und um zu verhindern, dass es zu, zu gleich wird oder dass zu sehr mein Stempel drauf ist, äh, mache ich Folgendes: Ich versuche, bevor ich überhaupt was ausmache mit einer Band, versuche ich herauszufinden, äh, was, was es ist, was die Band eigentlich wirklich will, was die Band wirklich ausmacht, was das Besondere an genau dieser Band ist und ähm, was die Band braucht, damit sie, damit sie weiterkommt, weil und nicht das, was die Band sagt, sondern das, was sie wirklich braucht. Weil oft sind das zwei verschiedene Dinge. Ja. Äh, manchmal, ja. manchmal sagen Leute, wir wollen einfach nur eine Platte aufnehmen, die soll halt möglichst gut klingen. Aber eigentlich sind dahinter ja immer, immer irgendwelche Ziele. Es kann sein, dass man einfach für sich selber ja. eine bestimmte Ästhetik machen will und eine Zielgruppe oder, oder andere Ziele egal sind. Das kann sein. Aber dann gibt es auch meistens einen Antrieb, eine bestimmte Ästhetik, eine bestimmte künstlerische Vision, die... Irgendwas, irgendwas, warum man die Band ursprünglich gegründet hat eigentlich. Und das versuche ich halt rauszufinden und da so tief wie möglich zu graben und dann diese Essenz halt rauszuarbeiten in der Produktion. Und dann gibt es natürlich die Fälle, je größer die Bands werden oder ähm, je ambitionierter das Ganze ist, ähm, da muss man halt dann echt schauen, was sind denn so die konkreten Ziele, auch wirtschaftlich. Soll damit, ähm, ist das Ziel, möglichst viel davon zu verkaufen? Ist das Ziel... Ja. Ähm, auf eine bestimmte Tour irgendwie gebucht zu werden oder eine bestimmte Größenordnung, Shows zu spielen. Ist das Ziel, dass wir endlich äh, auf Label XY wollen? oder ähm, das, Da muss man manchmal ein bisschen nachbohren, ein bisschen genauer nachfragen, um das genau herauszufinden und dann halt mit der Band herausfinden, was man tun kann, auch produktionstechnisch, damit das ein Stück wahrscheinlicher wird. einfach Und wenn man das mhm. macht, dann äh, löst man sich so ein bisschen von dem, was man immer macht praktisch, sondern dann, dann konzentriert man sich echt so auf die Vision der Band und auf das Essentielle der Band und arbeitet das halt heraus. Und ähm, ja, das versuche ich halt zumindest so. Ich versuche halt, ich denke halt, dass jede Band irgendwas hat, was nur diese Band hat. Und das gilt, es rauszufinden und dann so zu verpacken, dass es mit den Zielen zusammenpasst halt. Ja.
0: Okay, das, das, das geht ja schon auch sehr tief rein. Ähm, Absolut. Ähm, ja. In so eine Band. Ne? Da, da frage ich, muss ich auch nochmal fragen. Teilweise kriegen wir das ja auch von ähm, Studios. Ähm, machst du das auch, dass du dass du bestimmte Bands bei bestimmten Labels vielleicht auch anbietest oder bei Partnern, die du kennst, dass du der Band sagst, hier, das ist jetzt vielleicht unser Ziel, ähm, da und da hinzu äh, die Band da und da äh, veröffentlichen zu lassen bei dem und dem Label und jetzt, ähm, die kenne ich oder ich frage da selber mal an, machst du solche äh, Sachen dann auch für
1: Bands? Ja, in letzter Zeit immer öfter, das war, ähm, ich hm. bin ja noch nicht ganz so lange jetzt dabei wie manche anderen, die, ähm, ich und ich bin auch von der von, vom Genre her in eher in, in Bereichen unterwegs, die ja von Natur aus weniger kommerziell sind, sage ich mal, oder weniger massenkompatibel. Mhm. Also ich habe jetzt keine Major-Produktionen oder so am laufenden Band ja. hier, sondern es sind halt wirklich Indie-Labels, es sind selbstfinanzierte Bands oft, schon auch Label-Produktionen, klar, aber ähm, alles eher im, im, im Indie-Bereich eben. Und, aber die letzten Jahre war es dann, oder so die letzten ein, zwei Jahre, ging es dann schon los, dass, dass viele Bands dann über Labels veröffentlicht haben und ich dann auch dort äh, Kontakte mhm. bekommen habe. Und dann, klar, wenn eine Band dabei ist, die ich, an die ich wirklich glaube, wo ich echt denke, Mensch, das muss, das müssen mehr Leute hören. Und ähm, ich, ich wüsste ich kenne da jemanden, der wäre vielleicht der Richtige für euch. Dann mache ich das auf jeden mhm. Fall, dass ich dann Vorschlag mache. Ja. Also okay. es ist ja so, ich bin ja eigentlich kein, kein Produzent, sondern Mixing-Ingenieur. Das heißt, ich, ich habe da nicht ganz so viel ähm, zu sagen, in Anführungszeichen, wie jetzt jemand, der von Anfang ja. an mitproduziert. Weil meine Aufgabe ist wirklich ähm, die meiste Zeit einfach nur das Mixing. Ich verbinde es aber so, ich glaube, das ist so eine einzigartige Rolle, ein bisschen, die ich habe, oder das machen jetzt nicht mhm. so viele, mit so einer Remote-Producer-Rolle, sage ich immer. Also ich bin zwar eigentlich der mixing Engineer ja. der die Sachen geschickt kriegt, mischt und wieder zurückschickt und ich habe selten Bands direkt hier für die ganze Produktion. Aber ich trotzdem okay. mache ich diese... Ähm, Vorgespräche und diese Skype-Gespräche vorher, diese Konferenzen mit den Bandmitgliedern. Trotzdem lasse ich mir die Demos schicken und die, die Rough-Mixes und, und versuche, wenn es geht, irgendwie schon vor der Aufnahme da mal reinzuhören und wenn die Band es zulässt, mit denen auch an den Arrangements vielleicht zu arbeiten und so. Und, ähm, das heißt, es ist schon so eine Produzentenrolle, aber halt aus der Ferne, sage ich jetzt mal. Und, und das dann in Verbindung mit dem Mixing hinterher, sodass alle halt in, von Anfang an in die gleiche Richtung arbeiten, äh, führt dann schon recht gut zu dem, zu dem Ergebnis, dass, dass dann das dann gewünscht ist. Und wenn dann es eben passt zu einem Label, das ich auf dem Schirm habe, dann äh, stelle ich das sehr mhm. gern in Kontakt her. Ja. Also ja. Okay. Das heißt, ähm, äh, in
0: vielen Fällen arbeitest du mit Bands zusammen oder mit, bei Produktionen mit Bands zusammen, die
1: ihre Sachen zum Teil dann selber aufnehmen? Ja, sehr viel sogar, ja. Ah, okay. Genau. Mhm. Oder auch in anderen Studios, aber auch sehr viel selber. Ja. Also zu so 80 Prozent ja. eigentlich nicht mehr aus Deutschland, sondern äh, viele US-Bands, viele US Kanadier, ähm, in Europa auch ein paar, ähm, ja, aber die wenigsten davon habe ich okay. jemals persönlich gesehen, ja.
0: Das ist ja sehr interessant, weil das habe ich so in der Form jetzt auch noch nicht so richtig wahrgenommen. Fühle mich dann natürlich ein bisschen auch zu diesem nächsten Thema. Ich habe gesehen, du hast ja dann auch ähm, ähm, The Self Recording Band, wo du, ja, Workshops, glaube ich, dann anbietest oder Online-E-Coaching -E ähm, anbietest, für eben die Band, die sich selbst aufnimmt, scheint ja dann im Grunde genommen die perfekte Begleitung oder auch aus wirtschaftlicher Sicht die perfekte Begleitung zu sein für eben solche Bands, sodass du dann das, ähm, das alles deinen Service abrunden kannst. Vielleicht magst du noch mal kurz so ähm, erzählen, worum es da geht, bei dem, ähm, bei der Self-Recording-Band.
1: Ja, klar. Um. Das ist <lacht> Ähm, das ist was, äh, was worüber ich mich gerade sehr freue und das äh, sehr aufregend ist für mich. Ähm, mhm. Ich habe halt genau deswegen, weil ich eben mit vielen Bands arbeite, die sich selber aufnehmen, weil das eben immer beliebter wird. Und ja, das ist einfach die Realität. Das, äh, das machen einfach viele Bands. Ja. Und ich, ja. ich, ich kriege halt viel, so, solche Sachen zu mischen. Und da ist viel Gutes dabei. Da ist viel Nicht-Gutes dabei. <lacht> und da ist viel dabei, was gut wäre vom Songmaterial her, aber die Umsetzung, wie das aufgenommen ist, halt einfach oft so, dass ich mir denke, Mensch, wenn euch da, wenn euch da jemand so drei, vier Kleinigkeiten, ganz einfach umzusetzende Dinge vorher erklärt hätte, dann wäre das um so vieles besser und dann wären die, die Songs, die sind einfach richtig gut und es ist echt schade, dass das jetzt nicht so ist. Und ich habe dann angefangen, so mir diese Sachen, die immer wieder mal auftreten, zusammenzuschreiben für mich selber und dann mit den Bands, die mich anfragen dann möglichst früh schon zu arbeiten denen das, das dann zuzukommen zu lassen, die ein bisschen so zu coachen durch den Recording-Prozess. Hm. Und dann dachte ich mir so, bevor ich jetzt jede Band hier eins zu eins immer coache und da ewig viel Zeit eben drauf geht dafür und äh, ich hm. immer wieder die gleichen Dinge erkläre, könnte ich das doch eigentlich online zusammenfassen ähm, und wachsen lassen einfach und ähm, so eine Plattform machen, wo Bands eben danach schauen können und sich ja, fortbilden können. Und zwar explizit nicht für, für ambitionierte Studiobetreiber oder Leute, die jetzt da ähm, die großen Engineers werden wollen, sondern mhm. tatsächlich an Musiker gerichtet. Also möglichst einfach okay. erklärt, möglichst wenig technisch, viel Wert aufs, aufs Kreative und auf, auf Dinge gelegt, die man als Musiker eben wirklich selber machen kann. Und ja, und dann, dann entstand dieser Blog oder diese Seite, ähm, ich habe bisher noch tatsächlich kein kein Produkt dort irgendwie, das man dort kaufen könnte oder so. Klar, man kann mich für Coachings so, oder okay. so, man kann sich für Coachings oder so kann man mich buchen. Das das schon, das mache ich auch öfter. Ich mache auch Workshops, ich gebe auch Gastvorlesungen sogar in der mhm. ähm, Hochschule hier in der Nähe ab und zu mal und so. Das mache ich schon. Aber ähm, eigentlich ist es wirklich mh, ähm, ja, eine, eine Quelle, wo, wo sich Bands, mit denen ich arbeite, informieren können und es ist natürlich, im Hintergrund wächst da schon ein bisschen was, ähm, hm. es kommt, das kann ich auch schon verkünden, das habe ich auch schon mal angekündigt, es kommt da ein sehr umfangreicher Online-Kurs, den, ah, ja, okay. ähm, den man dort kaufen kann. Ähm, man muss nichts kaufen, es wird auch immer diese kostenlose Seite geben, die wird auch stetig wachsen, cool. es gibt neuen Content, es gibt, man kann sich auf eine E-Mail-Liste eintragen, es gibt eine Facebook-Gruppe und so weiter, aber es gibt eben auch bald einen Online-Kurs, der einen wirklich von A nach, nach B führt, ähm, der sehr umfangreich ist, aber wenig technisch äh, und der, der erprobt ist, dass ich mit vielen Bands auch schon genau so durchgespielt habe, wie ich es dort auch lehre dann. Ähm, und ja, ich, ich hoffe, dass das entwickelt sich alles so, wie ich mir das vorstelle. Und äh, es soll auch ein bisschen so ein zweites, semi-passives Standbein für mich einfach auch sein, neben der, mhm. neben der Studioarbeit, die halt dann doch Uh, im Endeffekt immer so dieses Zeit-gegen-Geld-Ding ist und ähm, mhm. sehr mitunter doch sehr strapaziös sein kann, auch gerade mit der Familie und allem. Also ich ich es natürlich und das Klar. ist alles cool, aber es wäre schon gut, auch wenn man mal krank ist oder wenn mal irgendwas dazwischen kommt, wenn dann nicht komplett Stillstand wäre auf dem Konto in der Zeit. Und <lacht> ja, das generell gut, ja. Genau. Und von daher ist dieses ganze Online-Business-Thema natürlich sehr spannend. Ja. Digitale Produkte sind da halt, sind da halt ideal. Äh, man kann sehr viel Wert äh, vermitteln an, und für, und man kann, ähm, man kann das einfach gut skalieren, ohne sehr viel Zeit einzusetzen mhm. zu müssen, wenn es dann mal eingerichtet ist. Und äh, ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es mhm. mir vorstelle, ja.
0: Das wäre schön, ja. Also ich finde das sehr spannend. Das ist ja auch gerade einfach so ein Riesenthema, insbesondere in Musik und ich glaube auch insbesondere im Recording-Bereich, solche, die Inhalte so nochmal aufzubereiten. Und ich merke das ja auch, auch so für unsere Labelarbeit Man geht aus Gesprächen mit Bands und dann sagt man sich auch immer wieder so, na gut, irgendwie erzähle ich immer das Gleiche. Könnte ich mir vielleicht ja auch mal, also nicht, dass es irgendwie negativ wäre, aber vielleicht könnte ich meine Zeit auch effektiver einsetzen. Und vielleicht wirklich mal irgendwann aufnehmen oder aufschreiben. Ähm, aber ähm, ist dann für dich, so wie es jetzt da, da steht, ist das dann wirklich dann auch ein Marketing-Tool? Ist das ein Promo-Tool? Oder ist das wirklich etwas, ähm, was in der aktuell, aktuellen Stand deine Arbeit einfach massiv erstmal erleichtert?
1: Sowohl als auch, also den, mhm. den Podcast oder das Self-Recording Band, meinst du jetzt? Nee, nee, das, das Self-Recording Band. Self -Recording -Band ja. Podcast kommen wir gleich. Okay, noch. ja. Das Self-Recording Band ist beides. Also fürs Studio-Marketing-Tool mhm. war es nicht gedacht eigentlich, hat aber interessanterweise trotzdem so ein bisschen den Effekt. Also ich, ich bewerbe dort mein, ja. mein Studio nie. Also das geht wirklich immer um das Aufnehmen der Bands und äh, ja. ich bewerbe da eher so mein, mein Material, dass man sich da runterladen kann im Austausch gegen E-Mail-Adresse, e so, das, um, dieses, um diese Audience, dieses Publikum einfach mhm. wachsen zu lassen. Das bewerbe ich dort, aber mein Studio bewerbe ich dort eigentlich nie. Aber trotzdem finden die Leute natürlich raus oder sehen die Leute einfach, wer dahinter steckt ja. und ähm, der ein oder andere meldet sich dann natürlich mal und lässt dann äh, was mischen bei mir. Ähm, es erleichtert mir meine Arbeit, weil die Leute einfach sich, mhm. ja, einfach besseres Material anliefern. Es ist ein bisschen Marketing-Tool, aber es ist vor allem eben zukunftsgerichtet. Es ist vor allem eben ähm, ja, eine, ein Publikum, das ich aufbaue, um um ein zweites Business einfach nebenbei auch zu haben, mit dem ich einfach noch viel ja. mehr Menschen äh, auch Wert äh, vermitteln kann. Es geht dabei tatsächlich schon um das um das Business und um den das passive Einkommen oder semi-passive Einkommen, sage ich immer, für mich. Aber es geht natürlich mhm. auch darum, dass ich, mit meiner Zeit nur einer sehr begrenzten Anzahl Bands halt weiterhelfen kann. Und das ist wirklich sehr befriedigend und sehr erfüllend, wenn dir Leute aus, ich habe das vor kurzem erst, da schreiben Leute aus Peru oder aus Australien oder aus, keine Ahnung, irgendwo also. auf der Welt, dass die einen Blogartikel von dir gelesen haben oder äh, mhm. ein Video gesehen haben und das war so hilfreich und jetzt, äh, die, jetzt ist endlich ein Licht aufgegangen und die Produktionen sind so viel besser und wenn man sowas kriegt, cool. ist es einfach mega schön zu hören und naja, ich, mit so einem Tool jetzt wie mit dieser Website kann ich halt viel mehr Leute auf die Weise erreichen und kann halt da viel mehr bewirken, als ich als Einzelperson mit Einzelcoaching mhm. oder dem Studio jemals könnte. Klar. Und deswegen cool. ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja.
0: Cool. Siehst du denn die, so die Aktivität oder die Aufmerksamkeit der, der User dann eher so ähm, auf User-Seite so projektbezogen oder sind die wirklich dauerhaft dann, dann dabei? Also... Also projektbezogen meine ich, die nehmen gerade selber was auf, haben gerade so eine hohe Frequenz dann, sich dazu zu informieren oder auszutauschen und wenn die quasi mit ihrem Projekt durch sind, sind die auch erstmal so ähm, ja, in der Gruppe oder in der Community dann, dann weg?
1: Ja, das werde ich noch genauer herausfinden müssen, weil dazu gibt mhm. es glaube ich noch nicht lang genug. Ich bin ja im April diesen Jahres erst gestartet damit und okay. ähm, es gibt... Also ich sehe es, wenn ich auf die E-Mail-Liste schaue, es gibt Leute, die tragen sich ein, laden sich was runter und tragen sich zehn Sekunden später wieder aus. Klar, die gibt es mal, mhm. die wollen einfach mhm. das Ding haben und sind aber nicht interessiert, da jetzt weitere E-Mails zu bekommen oder irgendwie weiter zu lesen. Ähm, es gibt Leute, die lesen jede einzelne E-Mail, die beantworten sogar jede einzelne E-Mail. Ähm, es gibt Leute, die mhm. sind in der Gruppe aktiv, wobei die Facebook-Gruppe insgesamt einfach noch sehr ja, da, da, das ist, das steckt noch in den Kinderschuhen. Also da sind jetzt 120, okay. 130 Leute irgendwie drin. Da ist nicht sehr viel los. Das heißt, da ist das Engagement allgemein noch hält sich sehr in Grenzen. Es ist wirklich mehr die E-Mail-Liste im Moment und die Leute, die mir persönlich schreiben. Und ich sehe halt die User, die, äh, wenn ich mir meine Analytics und so anschaue, wie viel Traffic ich halt auf der Seite habe, also wie viel da einfach los ist. Und mhm. da ist schon ein groß, hoher Prozentsatz anscheinend dabei, der da, der da immer wieder kommt, auch über einen längeren Zeitraum. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt nach einem Jahr dann irgendwie die Hälfte wegfällt oder so. Das, das wird sich dann zeigen. Ja. Also ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu jung, äh, um das einschätzen zu können. Ja, genau. Hm.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja eben auch schon mal kurz angerissen, Podcast. Ich hatte das auch in der, ähm, in der Einleitung gesagt, beziehungsweise. Ich hoffe, er ist auch einigermaßen bekannt, der Podcast, der, ähm, dein Podcast, den du machst, den Outback Recordings Podcast. Ähm, auch eine große Empfehlung, den zu hören. Ähm, Danke dir. Du bist, ähm, <lacht> bist vor einem guten Jahr damit gestartet. Das heißt, du bist auch damit äh, fast ein gutes Jahr uns voraus. Ähm, erzähl doch mal kurz,
1: ähm, was war deine Motivation, den damals zu starten? Ähm, um. Das habe ich so ein halbes Jahr lang vor mir hergeschoben. Ich wollte Anfang letzten Jahres, kam mir der Gedanke und habe mir gedacht, so das wäre nicht ganz cool, weil ich da gerade selber begonnen habe, Podcasts zu hören regelmäßig und fand das Format einfach total super. Ich höre euch jetzt noch täglich Podcasts. Es ist ein fester Teil meines Tages einfach geworden. Mhm. Und dann dachte ich mir so, es ist doch eigentlich das ideale Medium, dass man ja auch aus aus... aus ja, aus der Sicht eines Medien schaffen, denn praktisch, weil ich sag mal, so, so ein YouTube-Video oder einen Artikel schreiben und so ist für mich auf jeden Fall schwieriger oder anstrengender, als mich vor ein Mikrofon zu setzen, das aufzunehmen und das dann zu veröffentlichen. So, es war einfach, ich dachte mir einfach, das wäre auch für mich so, gerade als Studiomensch, eine schöne, ein schönes Medium, das, ähm, wo ich einfach mich mit Leuten über Dinge unterhalten kann, die vielleicht andere Leute interessieren. So, und das war so der erste Gedanke, dass ich mir gedacht habe, ich, ich hätte gerne vielleicht sowas wie einen YouTube-Kanal oder wie einen Blog oder so, da gab es auch das Self-Recording-Band noch nicht und ja, mhm. und dann dachte ich mir so, bevor ich sowas anfange, oder da hatte ich auch nicht so wirklich Bock drauf, also rein technisch, da dachte ich mir so, dann so ein Podcast wäre doch ganz cool. Und dann habe ich mir gedacht, was könnte man da machen? Und dann dachte ich mir, nee, ich will mich aber auch nicht alleine irgendwie vor Mikro setzen und mir irgendwelche Themen aus den Fingern saugen und hier irgendwie Leute belehren oder keine Ahnung. Ich, da war, da, ich, ich habe mhm. mich da nicht so in der Situation gefühlt, ähm, das, so ein Programm füllen zu können alleine. Und dann dachte ich mir so, es ja. wäre doch eigentlich ganz cool, einfach Leute zu interviewen, die ich ohnehin äh, kenne oder kennengelernt habe oder die ich gerne kennenlernen würde. Und habe dann gleichzeitig quasi mir gedacht, das ist doch eine willkommene Ausrede, einfach mal jede Woche mit coolen Menschen <lacht> zu telefonieren ja. äh, und einfach Kontakte zu knüpfen, selber einfach dazu zu lernen. Und spannende Gespräche zu führen. Wie du merkst, ich, ich, ich unterhalte mich gern mit Leuten. <lacht> und <Ja>. ähm, <lacht> genau und ich, ich saug auf wie ein Schwamm, wenn mir jemand was erzählt. Mhm. Und bin bin immer ganz ohr und ganz gespannt, auch über neue Perspektiven und so. Naja, und dann dachte ich mir, okay, machst du mal eine Liste mit Menschen, die du interessant findest oder schon kennst und fragst die, ob die da Bock hätten. Und dann, ähm, ja, dann ist es so entstanden. Und seitdem mhm. telefoniere ich regelmäßig mit Leuten, quetsch die ein bisschen mhm. aus, äh, frage so Dinge, die mich auch wirklich selber persönlich interessieren, lerne unglaublich viel dazu und teile das Ganze mit einem Publikum, in der Hoffnung, dass die mhm. das, das auch so sehen. Und das ist hervorragend. Also eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Es macht so viel Spaß und ist so erfüllend. Ähm, ja, super.
0: Super. Kann ich, kann ich nur bestätigen. Wir hatten, Im Vorfeld hatten wir ja auch schon gesprochen und im Grunde genommen sind wir uns da sehr äh, einig oder wir sehen das genauso. Das, das kann ich halt auch nur so sagen. Und gleichzeitig finde ich auch irgendwie cool zu sehen, dass, äh, dass es in der aktuellen Podcast-Markt, zumindest dann jetzt, wenn man so nach links und rechts im, im Musikbereich guckt, dass es da auch alles mehr so ein Miteinander ist als ein Gegeneinander. Ähm, das ist schön, zu, schön, schön irgendwie so zu erleben und zu sehen. Äh, wenn du jetzt nochmal so die letzten Monate Podcasting ähm, zurückblickst, was war so für dich so, gab es da irgendwie so den, den Aha-Moment oder irgendwie so ein besonderes Erlebnis, wo du dachtest so, boah, wow,
1: das ist ja jetzt ein Highlight oder das ist ja jetzt krass. Um, ja, <lacht> gibt es tatsächlich also verschiedener hm. Art. Es gibt zum einen diese Gespräche, wo man sich einfach nachher denkt, also ich hatte wirklich bei jedem Gespräch Spaß, das tatsächlich, aber hm. es gibt so diese Gespräche, ja. wo man sich einfach nachher denkt, boah, Wahnsinn, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also mhm. einfach so, ja, es gibt Menschen, da, von, da läuft es einfach von selber. Da muss, da muss man gar nicht viel machen, die, die nehmen das in die Hand und du hast ein leichtes Spiel und am Ende steht eine total geile Podcast-Episode. Im Gegensatz mhm. zu Leuten, denen man eher was aus der Nase ziehen muss oder so. Aber also diese Gespräche gibt es, die einfach beeindruckend sind. Da war ein so ein Erlebnis gleich ganz am Anfang, Greg Benick von Trial und... Mhm. Ähm, Between Earth and Sky und Bystander die aktuelle Band. Greg Bannock ist, weiß ich, wird vielleicht einigen Begriff sein. Ähm, für mich so ein so ein, ja, ein kleiner Held irgendwie immer schon gewesen, so ein kleines Vorbild auch musikalisch. Ich war immer, ich mache Trial immer wahnsinnig gern. Ich habe seine Texte total gefeiert, Find ihn als Mensch immer schon super mit allem, was er macht, seine ganzen ähm, humanitären Dinge, die er macht. Äh, seine ja der, der ist einfach so ein leidenschaftlicher Uh, typ, der, der irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden sein Tag irgendwie hat, aber so viele Projekte, wie der am Laufen hat und auch so viele Non-Profit-Dinger und ja, egal, und jedenfalls den, den hatte ich auch im, im Podcast eben, wir kannten uns vorher auch mhm. schon, Er hat auf unserer Platte auch Guest Vocals gemacht und er ist halt rhetorisch einfach der absolute Wahnsinn, er ist selber auch okay. rhetoriklehrer und ähm, so, ja, Keynote-Speaker und dementsprechend spricht er halt mit dir stottert kein einziges Mal, du hast kein M, kein R, das ist wie, mhm. also das könntest du genau so aufschreiben und als Buch verkaufen und das wäre perfekt, also okay, krass. ist mhm. unglaublich, das war echt so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wie kann man so, so reden können einfach, so. das war ein, mhm. so, ein, so ein krasser Moment und ein anderer krasser Moment war im Nachhinein, nach einer Episode, der ist bis heute noch krass, der Moment, äh, das ist mit <lacht> Euse, Euse Ronsberger, den ja auch wahrscheinlich, yes. ich so ziemlich jeder kennt, der diesen Podcast jetzt hört, ja, ja. Äh, den hatte ich auch, der kommt ja hier aus der Gegend auch, wir kennen uns auch schon länger und Euse ist so bekannt einfach und so beliebt auch, so ein bunter Hund, dass die Episode mit Abstand die beliebteste aller Episoden ist bis heute Ah, okay. Mhm. und das war die erste Episode, wo dann auf einmal zahlenmäßig auch so, wo ich mir dachte, wow, da hören ja ganz schön viele Leute zu, also der hat in kürzester Zeit so die Tausender-Marke geknackt bei den Downloads und ähm, wow, wächst auch super. seitdem immer, immer weiter. Es also ist immer noch an, an erster Stelle, noch vor Joey Cape von Legwagon und vor anderen äh, internationalen Größen. Euse ist immer, mhm. noch, äh, <lacht> immer noch Nummer 1 in Euse, meinen Charts. Euse ist es. Ja, ja super. Äh,
0: auch kleiner kleiner kleine Werbung äh, in dieser, äh, an dieser Stelle. Endhits haben ja äh, zwar nicht mit Euse, ähm, Euse ist ja der, der äh, Mann hinter Endhits Records, haben ja jetzt auch einen Podcast ver veröffentlicht, wie ich gesehen habe. Äh, Ingo Dunat ähm, hostet den. Tatsächlich? Für Euse anscheinend. Ja, genau. Also hier ein kleiner, kleiner Gruß äh, an einen weiteren, äh, ich habe ihn leider noch nicht gehört, aber einen weiteren bestimmt empfehlenswerten Podcast, der sich um dieses Endhits äh, Records äh, Universum dann drehen wird. So habe ich es so hab wahrgenommen. Wow, äh, das genau. ist mir neu. Das ja. ist aber eine
1: sehr coole Info. Äh, muss, ich mir sofort, muss ich mir sofort aufschreiben. Ja. Äh, weil Euse, wie gesagt, super Typ und Ingo hatte ich <lacht> ja. ja auch bei mir im Podcast. Ebenfalls super Typ. Ähm, ja. Die Kombi finde ich, äh, find ich stark. Cool, habe ich noch ja. nicht gehört, aber geil. Da, danke dir für den Tipp.
0: Ja, ich muss auch noch reinhören. Aber äh, genau. Äh, Werbung machen kann man immer gut. Ähm, da, da muss ich aber doch nochmal einhaken, weil auch da, ich stehe natürlich äh, äh, so ein bisschen vor ähnlichen Problemen oder Herausforderungen oder Fragen. Ähm, da bist du vielleicht schon ein bisschen weiter. Äh, unser Podcast ist ja in Deutsch und da wäre jetzt für mich ja natürlich auch nochmal so die Frage, wie das bei dir aussieht. Deutsch, Englisch. Du musst ja mit einigen Leuten dann auf Englisch zwangsläufig sprechen. Siehst du das denn äh, jetzt auch im Hinblick auf Zahlen? Ähm, ist das ein Problem? Ist das gar kein Problem?
1: Wie, wie nimmst du das so wahr? Gute Frage. Ähm, <lacht> ja. Ich war ach, am Anfang skeptisch. Also ich, oh, wie soll ich sagen? Ich, ich habe am Anfang überlegt, ob ich das Deutsch oder Englisch grundsätzlich mache. Habe mich dann für Deutsch mhm. entschieden, weil einfach größere Teil meines Netzwerks hier, äh, mit denen, also Leute, die ich einfach gern haben wollte im Podcast am Anfang auch, eben viele aus Deutschland natürlich waren und irgendwie, keine Ahnung, ich, fand ich es doof, dann mit jemanden den ich lang kenne und gut kenne, mich dann auf Englisch zu unterhalten. So. Das hat sich komisch angefühlt, so ja. zumindest die Vorstellung. Und darum habe ich gedacht, nee, lass, lass das auf Deutsch machen. Ähm, dass ich dann englische Episoden auch mit reinnehme, war eigentlich nicht der Plan. Aber da ich dann ganz am Anfang mit Greg dann ins Gespräch kam, mit Greg Banning, dachte ich mir so, hey, warum eigentlich nicht? Der Typ ist so interessant, ich mag ihn so gern, der hat bestimmt viel zu erzählen, viel Wertvolles. Lass mal ein englisches Interview einfach machen. Und ja, und dann, keine Ahnung, und dann da, mir liegt das eigentlich so ganz gut. Also ich habe selber so mit Englisch sprechen so kein Problem. Und ja, ich dachte dann, okay, ab und zu, wenn man so eine englische Episode mal reinstreut, wird wahrscheinlich nicht, nicht so schlimm sein, wird wahrscheinlich nicht schaden. Und dann habe ich dann tatsächlich auch mal so in die Runde gefragt, Leute gefragt, die den Podcast hören und alle haben gesagt so, nö, absolut okay, also versteht jeder einigermaßen Englisch und ich habe auch versucht, das immer, und auch meine Gäste, die, die jetzt Englisch waren, wir haben schon versucht, das so relativ einfach und verständlich zu halten und ich glaube jetzt nicht, dass das, Nachteil ist oder dass da Leute dann deswegen abspringen. Also, die englischen Folgen sind auch mhm. recht beliebt. Also, hier Joey Cape zum Beispiel von Legwagon ist Nummer zwei nach Euse. Ähm mhm. Und ich hatte nie negatives okay. Feedback deswegen. Also, ich werde schon, die Hauptsprache wird schon deutsch bleiben. Aber ja, ich also, ich glaube jetzt nicht, dass das Hörer vergrault oder so. Also, okay. hätte ich jetzt keine Bedingungen. Ja.
0: Wenn man jetzt mal so guckt, ich weiß nicht, was du noch so an Marketing machst, ob du Marketing machst, ist, ist so ein Podcast, der jetzt auch im Vergleich zu Self Recording Band ist das ist der Podcast gerade so der wichtigste Marketingkanal für dich? Äh,
1: ja, kann man echt so sagen. Also ich mache ansonsten hm. kein kein Marketing in dem Sinne. Ich habe hm. ähm, ja nö, eigentlich nicht. Also was ich mache ist, ich, bin, ich versuche sehr viel mit Menschen in Kontakt zu sein und viel auch außerhalb des Podcasts. Das ist mein Marketing in Anführungszeichen so. Ich, ähm, ich versuche einfach, viele Leute zu treffen. Ich muss hier relativ aktiv sein, was das betrifft, weil es in der Nähe halt nicht viel gibt. Also wenn ich da nicht selber aus Eigeninitiative auf die Leute zugehe, dann findet mich halt keiner hier. Deswegen muss ich ja. da schon was tun. Aber ich, ich halte jetzt keine Werbung oder, oder sowas. Ähm, in, oder irgendwie, wir machen jetzt keine großen Marketingmaßnahmen, aber ich bemühe mich schon, dass die Leute meinen Namen mitkriegen. Ich bemühe mich, dass einigermaßen was passiert, so dass man außen auch mitkriegt. Und der Podcast war eigentlich kein Marketinginstrument, war es tatsächlich nicht am Anfang. Also mhm. Ich habe natürlich im Hinterkopf gehabt, dass es vielleicht, wenn das viele Leute hören, auch irgendwie was bringen könnte für Studio. Aber davon unabhängig habe ich es mal gestartet. Jetzt hat sich aber herausgestellt nach einer Zeit, dass es echt sogar ein gutes Marketinginstrument ist, weil es ein ähm, na ja, weil man weil man erstmal was erstmal Wert gibt und was vermittelt und was gibt, was sich die Leute anhören können und man kann dann als Hörer einen nächsten Schritt machen und man kann mich kontaktieren, man muss aber nicht, man kann einfach einen Podcast hören und hat was davon und man wird nicht einfach nur mit einer Werbung oder so zugeballert, die ansonsten mhm. keinen Wert bringt. Ja. Und ich habe dann schon recht bald angefangen, diese so auch ähm, im Podcast natürlich meinen Namen, mein Studio zu erwähnen, was ich mache, zu erwähnen. Das wäre ja, wär einfach nicht klug, das auszulassen. Also ich, ich mache da keinen Hilf draus. und natürlich, ja, natürlich bewerbe ich das Ganze dann im Podcast auch, aber das ist ein Prozent oder zwei Prozent der Zeit und der Rest ist reines Gespräch, wo es nicht um mich geht. Und auf die Art und Weise ist das eine authentische und charmante Marketingstrategie, würde ich jetzt mal sagen, so die Absolut. Die sich ja. im Nachhinein erst das als solche ich, gezeigt hat eigentlich, ja.
0: Ja, ich denke auch, das trifft jetzt gerade auch im Moment die Situation, wo man auch bei Bands ist es ja nicht so, dass die nur Musik machen müssen äh, oder können. Die müssen auch Social Media, äh, Online-Marketing, Content Marketing, was auch immer, die müssen ja auch die volle Bandbreite eigentlich bedienen. Und ähnlich ist es wahrscheinlich also bei uns als Label, also bei jedem, der so in der Musikbranche arbeitet, bei dir als Studiobetreiber oder bei anderen Studiobetreibern auch, da merkt man ja auch einfach, da gibt es einfach so eine gewisse Öffnung. Ähm, es, funktioniert gar nicht mehr immer so dieses äh, wir bleiben im Hintergrund, der Künstler äh, steht vorne, man muss auch so ein bisschen nach vorne gehen und ähm, sich einfach präsentieren, damit man wahrgenommen wird. Da wäre natürlich auch nochmal so meine Frage in Richtung so äh, Marken denken, achtest du bei Podcasts wie auch bei anderen Dingen Self-Recording-Band, achtest du so ein bisschen darauf, ähm, naja, wie, so, wie, wie, wie du so als Marke oder dein, dein, dein Studio als Marke wahrgenommen wird?
1: Ich versuche es zum einen ein bisschen, zum anderen bin ich halt einfach dann doch wieder ich und äh, verwässere das dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen. Also ich. Ja, oder eben gerade nicht. Oder eben ne? gerade also nicht vielleicht. So ja. Die
0: Schärfe. Hm?
1: Genau. Ja, das kann auch sein. Ja, ja, genau. Also das ist genau das Ding. Wie, ähm, das ist hier diese Gratwanderung. Ich, klar, ich finde, eine klare Marke ist schon, ist schon was Gutes, weil. Es sollte einfach zumindest klar sein, was man macht. Also zum Beispiel, ich, ich habe da schon, früher gab es eine, eine Seite von mir, wo ich, also eine Website und eine Social-Media-Präsenz, mhm. die so eine Mischung aus Outback-Recordings, Benedikt Hein und allem anderen, was ich so mache, war. Und irgendwie war da nie mhm. richtig klar, nehme ich jetzt auf oder mische ich oder mache ich einen Podcast oder mache ich einen Blog oder was, was mache ich eigentlich. Und ich habe dann irgendwann das halt aufgeteilt in, habe dann dieses Outback-Recordings eigentlich, so heißt zwar mein Studio immer noch, habe das aber eigentlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt und habe halt auch meine Website, einfach benedikthein.com genannt, weil, weil ich halt als Mensch der bin, der mit den Bands arbeitet und nicht diese persönliche äh, Marke irgendwie schöner fand und habe dann äh, getrennte Social-Media-Präsenzen, getrennte ähm, ja, Auftritte gemacht und habe versucht dann eben zu zeigen, zu, mich zu präsentieren als jemand, der mischt. Ich bin halt, ich selber bin mixing Engineer, ich habe aber ein Studio, hm. das heißt Outback Recordings. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Ort markiere, an dem ich arbeite, dann ist es halt der Ort Outback Recordings, und das bin ich, ich. Und der Podcast heißt es halt so, weil die, diese Aufnahmen hier stattfinden und wir sind hier im Bavarian Outback und deswegen sind das praktisch die Outback Recordings, die, da, <lacht> die man sich da anhören kann. Ja. Genau. Und um der Self-Recording-Band, da geht es um Bands, die sich selber aufnehmen mit dem sehr hm. plakativen, klaren Namen. Also ich versuche schon, das klarzustellen, was ich tue. So die Außenwahrnehmung, also diese, wie man sich darstellt, da tue ich mich mitunter vielleicht ein bisschen schwer damit, weil ich, ja, ich müsste vielleicht, vielleicht wäre es effektiver, wenn man es so macht, wie viele Ami-YouTube-Kanäle oder Ami-US-Online-Kurse also US -Online -Kurse oder oder Plattformbetreiber, die halt noch viel mehr auf Show und auf Clickbait-Titel und ja. ähm, viel mehr <lacht> ja. rumgezappel und rumgehampel machen, ich, ich mag viel von dem Zeug auch. Ich, ich bin auch selber Mitglied in manchen, in manchen solchen Sachen. Aber ich selber fühle mich da immer nie so richtig wohl damit. Und vielleicht mhm. wäre ich effektiver noch und besser, wenn ich das machen würde. Aber letztlich bin ich dann doch irgendwie ich. Und ja, ich habe ja. das noch nicht so richtig rausgefunden, was da so, so das Richtige ist.
0: Ja. Okay. Jetzt ähm, haben wir ja schon angerissen. Also du, du hast ja jetzt gerade nochmal so, so, so dargestellt, was du so alles machst Du hast ja auch zusätzlich noch ähm, gesagt, du bist ähm, ja, Gastdozent, ähm, ähm, unterstützt, unterstützt da auch nochmal äh, Leute ähm, an, einer, an einer Fachhochschule oder ich habe gesehen, dass du ähm, für den Verband für Popkultur in Bayern dann auch solche, ähm, solche Seminare oder Workshops auch, äh, hältst. Mhm. Äh, was machst du sonst noch so? Ich habe gesehen, auf der Xing-Seite, du, du bist auch als Coach oder Con Consultant äh,
1: aktiv. Kannst du da was zu sagen? Ja, also ich habe, oh, ich hab, oh, meine Xing-Seite, die habe ich selber schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> ja, okay. Wer weiß, was da steht. Nee, also, ähm, ja klar, ich, ich coache Bands und und Leute beim Aufnehmen, das mal das ist klar. Ähm, es kommen immer wieder mal so Anfragen rein, die ganz anderer Natur sind tatsächlich, die ich abhängig mhm. von meinem Kalender dann ähm, mache oder nicht und die abhängig vom Projekt, also ich bin mittlerweile anscheinend <lacht> relativ gut darin geworden, Dinge zu organisieren und ähm, bei all den Dingen, die ich parallel mache, so Zeitmanagement so einigermaßen im Griff zu haben und Prozesse zu optimieren. Viele, mein, mein mhm. Geschäfte, mein Business mein Businesses läuft ähm, automatisch. Ich habe viele, so viele Software-Tools und Automationen. Ich habe Assistenten, mit denen ich arbeite. Ich habe ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass ich hier irgendwie ohne Ende Kohle mache oder irgendwie steinreich bin und Leute bezahlen kann, sondern mhm. das, ist, das habe ich sehr früh schon begonnen. Das ist einfach nur, ähm, ja, ich habe versucht, so früh wie möglich sehr, sehr klug das Ganze aufzubauen, damit man es handeln kann, sage ich jetzt mal. Und äh, auch wenn es im Zweifel dann eher vielleicht mal ein bisschen Geld kostet und weniger hängen bleibt, aber ich will halt irgendwie leben und will alles schaffen können. Und darin bin ich Relativ, relativ gut geworden vielleicht die letzten paar Jahre und es kommen immer wieder mal Leute, die das, die das sehen oder denken, dass es so ist und mich dann da nach Hilfe fragen für ihr kleines Unternehmen oder für ihr, ihr Online-Business. Oder es gibt so eine, auch eine Firma hier in der Nähe, äh, wo meine, meine Mutter arbeitet dort und die, haben, die wollten anfangen, ein bisschen modernere Kundenkommunikation in ihre Firma einzubauen, ein paar Prozesse mhm. zu optimieren, automatisieren und sowas. Und äh, ja, ich habe da mit dem mit dem Chef dann mich mal unterhalten und habe denen dann dabei geholfen, so ein CRM, so ein Kundenmanagement-System halt zu integrieren und mit denen ein paar so, mhm. so so Dinge zu optimieren in der Firma cool. einfach, wo ich halt ein bisschen Erfahrung damit hatte. Das heißt, solche Dinge kommen ab und zu mal vor. Wenn ich die Leute mag oder kenne und wenn es ein cooles Projekt ist, dann helfe ich da ab und zu mal. Oder auch einzelne Leute, die irgendwie sagen, ich bin irgendwie in einer Situation überfordert, würde gerne mehr schaffen, habe zwei, drei Dinge, eins leidet immer, äh, würde es gerne unter einen Hut bringen, dann kommt es ab und zu vor, dass ich mich da zusammensetze und versuche, da eine Lösung mhm. zu finden, vielleicht. Oder? Aber ich bin ich bin kein professioneller Unternehmensberater oder, oder ich bin weit davon entfernt, da ein Business aufgebaut zu haben. Es kommt nur ab und an vor, dass ich sowas mache, ja.
0: Okay. Cool. Ja, aber man, man hat schon den Eindruck, wenn man, wenn man das beobachtet, was du so machst und auch mal so nach links und rechts guckst, dass du da, äh, glaube ich, schon sehr bewusst oder äh, auch sehr weiß, sehr gut weißt, was du da tust. Also mir sind zum Beispiel sehr positiv oder mir ist besonders aufgefallen, dass es im Netz sehr viele Rezensionen auch gibt zu dem, was du da tust. Ähm, das ist ja bei vielen Unternehmen wirklich auch sträflich vernachlässigt. Also der Klassiker sind ja die Google-Rezensionen, wo dann irgendwie der, 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 der eine Stern beim Handwerkerbetrieb ist und man ja. sich fragt, warum sich da niemand drum kümmert. so äh, Das ist mir wirklich äh, sehr äh, aufgefallen, dass da in, in, in manchen Bereichen und auf manchen Seiten du da dich auch wirklich dann drum bemüht hast, dass, ähm, dass, es, dass da so ein bisschen gepusht wird. Ähm, jetzt würde ich natürlich trotzdem nochmal wissen, weil du da ja auch sehr, ähm, sehr ähm, drin bist in diesen Themen, wie, äh, wie kriegst du denn deine Aktivitäten generell? So, alle unter einen Hut, welche Arbeitsweisen oder welche Tools verwendest du da? Hast eben schon mal gerade von Software gesprochen. Gibt es da so zwei, drei, wo du sagst, so, boah, das war jetzt nochmal so ein richtiger
1: Gamechanger? Ja, ähm, gibt es. Also, das Ziel hinter dem Ganzen ist ja immer, ich will das bestmögliche Produkt für meine Kunden oder die bestmögliche Dienstleistung für meine, für meine Kunden, für die Bands, mit denen ich arbeite, abgeben hm. und will denen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das klingt abgedroschen, aber es ist wirklich so. Das ist das Ziel hm. hinter allem. Hm. Das ist der Grund, warum ich das mache. Und um das bestmöglich machen zu können, muss ich meine Zeit so frei halten, dass ich das auch wirklich tun kann und mich vor allem um das Essentielle kümmern kann. Also das, was nur ich machen kann, das, was ich, äh, wo ich der Band helfen kann persönlich und wo ich dass man nicht abgeben kann oder automatisch machen kann. Die Dinge müssen mir möglich sein, dass ich das erledigen kann eben. Und das heißt, alles andere, damit fängt es nämlich an, so bevor man diese Automationen hat und sowas. Man muss sich im Klaren sein, dass alles andere, was man nicht unbedingt selber machen muss oder was, vielleicht, was man vielleicht gar nicht machen sollte oder was man automatisieren sollte oder so, dass man diese Dinge sich mal überlegt, dass man alles, was man so tagtäglich tut, mal analysiert und dann einteilt in Sachen, okay, die muss ich machen. Dann gibt es Sachen, die möchte hm. ich vielleicht machen, sollte ich aber nicht. Dann gibt es Sachen, die möchte ich nicht und sollte ich nicht. Und dann muss man überlegen, diese Aufgaben gibt man die ab, kann man die komplett eliminieren oder kann man, also kann man die delegieren, eliminieren oder automatisieren. Und ähm, die zwei größten Game Changer für mich waren zum einen, mit anderen Leuten zu arbeiten, also mit ähm, mhm. einem Assistenten oder Remote-Assistenten, mit Freelancern, die Tasks, Aufgaben für mich erledigen. Ähm, da ist die Rechnung ganz einfach. Also zum einen arbeitet dann jeder an seinem Spezialgebiet, also beispielsweise eine Band schickt mir ähm, ein Album zu Mischen und die Drums oder die, die Instrumente sind vielleicht noch nicht so hundertprozentig tight. Da muss quasi noch irgendwie was geschnitten werden, was korrigiert werden oder so. Jetzt könnte ich mich selber hersetzen, so habe ich es jahrelang gemacht, das alles korrigieren und danach anfangen zu mischen. Mhm. Dann bin ich bei dem Zeit, zu der Zeit, wo ich dann anfange zu mischen, schon gar nicht mehr objektiv. Ich habe den Song viel zu oft gehört, habe mich viel zu sehr in Details verloren bei der ganzen Korrektur und eigentlich die Luft schon raus. Und ich kann gar nicht mehr so wirklich das Beste geben, was den Sound betrifft. Gebe ich das jetzt vorher ab, diese Schnittarbeit und dieses Einrichten der Session und so weiter, an jemand anderen, dann kann der sich voll auf das konzentrieren. Und in dem Moment, wo ich an die Session komme, ist es schon in einem Zustand, den man wirklich mischen kann. Da klingt der Song schon wie ein Song. Also er ist halt von der Performance her schon da, wo er hin muss. Und dann kann ich das tun, was ich am besten kann, nämlich mischen. Dann wird das Ergebnis besser und äh, ich spare halt mega viel Zeit, weil ich dann in der gleichen Zeit halt mehr Songs mischen kann natürlich. Und wenn dann im Idealfall der derjenige, der das editiert oder vorbereitet, wenn dessen Stundensatz geringer ist als das, was bei mir unterm Strich in der Stunde hängen bleibt. Dann ist es sogar wirtschaftlich noch sinnvoll, weil ich ja dann quasi ja. Ähm, ja, einfach skalieren kann und, und in der gleichen Zeit mehr, mehr Umsatz machen kann. Und das wiederum kommt wieder meinen mein Kunden zugute, weil ich dann mein Geschäft wachsen lassen kann. Also hm. so ist der Gedanke. Also der erste Game Changer sind andere Leute, mit denen zu, also über seinen Schatten zu springen und Leute zu bezahlen die mitarbeiten. Das ist beängstigend am Anfang, weil man denkt, das sind Kosten und ja, man muss sich das erstmal trauen und langsam angehen, aber wenn es dann läuft, ist ja. es wunderbar. Und der zweite Game Changer war für mich ein CRM, ein Customer Relationship Management System, also hm. ähm, wo man nicht mehr einfach sein Ko seine Kommunikation über E-Mail und WhatsApp und Facebook Messenger und was weiß ich was alles macht, sondern das zentral an einem Ort hat und dort intelligente Dinge einbaut, die einem die Sache erleichtern. Also zum Beispiel, ich schreibe eine Band, eine Mail und setze mir im gleichen Moment eine Follow-up-Erinnerung, dass mich das Tool dann erinnert, da in zwei Wochen, drei Wochen oder irgendwann nochmal nachzuhaken, mhm. falls keine Antwort kommt zum Beispiel. Wenn du eine bestimmte Menge an Anfragen zum Beispiel erhältst im Monat, dann rutscht einfach mal was durch. Dann vergisst du einfach, dass, dass du jemanden ein Angebot geschickt hast, der sich vielleicht aber nie mehr wieder gemeldet hat. Und so ein Tool erinnert dich halt daran, dass das nicht passiert, dass du, hm. nach jeder E-Mail gibt es immer einen nächsten Schritt und du wirst immer daran erinnert, wem du jetzt schreiben musst, du lässt die Kontakte nicht abreißen, du bleibst in Kontakt mit den Leuten, du vergisst nicht, wenn du jemanden versprochen hast, bei irgendwas zu helfen. Klar, man hat nicht immer gleich Zeit, aber in der Regel kann man sich dann ganz gut an das halten, was man auch vereinbart mit den Leuten und kriegt auch viele <lacht> ja. Sachen an deinen Hut. Also cool. so ein Tool, mhm. um die Kommunikation zentral zu managen, das war so, würde ich sagen, der nächste mhm. Gamechanger, ja. Welches ist das? Welches Tool? Ich benutze da ganz, ganz einfach HubSpot. Das ist ein ähm, ja. kostenloses okay. sogar. Ähm, hat für mich in der kostenlosen Version, also gibt es Bezahlversionen auch davon, die für große Unternehmen gedacht sind. Aber so diese Basisvariante ja. reicht für mich völlig aus. Ich kenne viele, die sagen, sie mögen die Benutzeroberfläche nicht und benutzen deswegen was anderes. Ich komme gut klar damit. Ähm, gibt aber etliche. Okay. Also ist nur ein Beispiel. Ja. Hm. Okay,
0: cool. Sehr cool. Ähm, du bist da wirklich sehr tief drin. Das klingt total spannend. Und ähm, ich könnte mich, glaube ich, oder wir könnten wahrscheinlich noch eine zweite Podcast-Folge machen. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie, kriegst du, wie kriegst du so mit, was so los ist? Mit solchen Themen: Technik, Musik, Tontechnik. Wie kriegst du so mit, was so los ist? Wie informierst du dich?
1: Ähm, Die <lacht> einfachste Antwort ist jetzt das Internet. <lacht> Aber, mhm. ähm, ja, wo? Wo da? Ha. Ähm, huh. Ich, also was tontechnisch los ist oder was meine eigene Fortbildung betrifft, ähm, nee, oder eigentlich generell muss man sagen, ich, ich bin ein großer Bildungsfan. Also ich, ich bilde mich selber viel fort, kaufe viele Online-Kurse, gebe viel Geld dafür auch aus, muss ich echt sagen. Das hat einen hohen, so großer, sehr, ziemlich großer Teil von meinem Budget tatsächlich, nimmt das ein, diese Fortbildung. Ähm, ich investiere einfach gern in mich selber und in mein Wissen ich auch im Tontechnikbereich, also nicht nur in diesem Online-Business-Bereich, sondern ich mache regelmäßig auch da noch, äh, wenn ich irgendwo einen interessanten Kurs sehe oder wenn ich, ich habe so ein paar Mitgliedschaften. Ähm, du hast ja mit Kohle auch über URM geredet, über zum Beispiel die Double ja. uh, Recording Maschinen. Da bin ich zum Beispiel schon lange dabei und, und schaue mir das auch immer wieder an, je nachdem, wie meine Zeit das zulässt. Ich mache immer wieder einzelne Online-Kurse zu bestimmten Themen. Und ich tausche mich natürlich viel aus mit anderen. Also ein, ein Werkzeug, das mir da einfällt, sind meine Mastermind-Gruppen, die ich habe. Ich bin in zwei ja. äh, Mastermind-Gruppen. Das sind so ein paar Engineers, Produzenten und auch Online-Unternehmer, wo wir uns ähm, wöchentlich oder 14-tägig mit der anderen Gruppe über Skype treffen und äh, uns gegenseitig helfen, Fragen beantworten, ähm, bei Problemen eben weiterhelfen, uns austauschen und das hilft ungemein, weil man dann auch so eine bisschen eine Verbindlichkeit auch hat, weil wenn man sich da wöchentlich mit jemandem unterhält und ihm seine Ziele erzählt oder ähm, über Dinge spricht, die man vielleicht einbauen möchte in sein Unternehmen oder die man für seine Kunden irgendwie besser machen möchte oder so, dann fragt er natürlich auch irgendwann mal nach, hey, wie sieht's denn aus, hast du das jetzt umgesetzt eigentlich? Und dann hat man da so eine, ja, so eine Verbindlichkeit und man hat eine Gruppe von Menschen, die... Die man fragen kann, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß bei, wenn da vier, fünf, sechs Engineers in so einer Gruppe sind, die alle professionell, Vollzeit da in dem Bereich arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einer der fünf, sechs da für eine Lösung vielleicht hat oder das selber schon mal erlebt hat. Und, oder zumindest mhm. man sich miteinander dann eine Lösung überlegen kann. Also das ist so, das ist ganz wichtig. Und dann ansonsten eben, wie gesagt, Online-Kurse, Podcasts, ganz viel. Ähm, ja, im Zweifel, wenn man irgendwo ein Problem hat, kann man natürlich immer googeln und kann immer mal ein YouTube-Video schauen. Ja. Aber ich bin schon bereit, echt für solche Dinge Geld auszugeben tatsächlich, weil okay. weil das, mhm. das ist eine Investition, ganz einfach. Und ich würde viel lieber ja. in mich selber in diese diese Kohle stecken und gezielt zielgerichtete Dinge lernen, als jetzt ewig viel Geld für eine für eine jahrelange Ausbildung an irgendeiner Schule zu bezahlen oder so zum Beispiel. Also jedem das seine. es gibt Leute, für die funktioniert das. Aber also wenn ich mir überlege, wie viel ich mir selber an Bildungsmaterial kaufen kann. Ähm, für das Geld, was so eine, so eine Privatschule kostet, die manchen zum Beispiel oder so. Oh, hm. Keine Ahnung, da bin ich eher der ja. Typ, der es auf die Weise macht. Aber ja, ja okay. gut, aber das ist so, so kann man es so sagen.
0: Ja. Gibt es so zwei, drei ähm, Empfehlungen, wo du sagen würdest, so, naja, in der Schnittmenge zwischen dir und mir, also irgendwie Musikbranche Indie, naja, das solltest du mal gelesen haben oder ähm, der, der Podcast, also oder das, der YouTube-Kanal, da solltest du eigentlich mal reingucken, dann hast du schon sehr viel vom richtigen Mindset, vom richtigen Wissen äh, aufbereitet bekommen.
1: Ja, ähm, mhm. lass mich mal überlegen. Podcastmäßig ist tatsächlich der ähm, der URM Podcast ziemlich gut. Das ist nicht nur für Engineers mhm. interessant, sondern das sind auch viele, das sind Label-Leute, viele Musiker. Das ist vom Mindset her und so auch wirklich inter interessant. Ähm, mhm. Also dieser URM Podcast ist, ist empfehlenswert. Um, ansonsten höre ich tatsächlich viel so um, ja dann doch eher spezielle Sachen. Also ich, es gibt einen Podcast, den ich liebe, der ich weiß, wenn ich den Namen nicht sage, dann denken viele, das hört sich ziemlich spammig wahrscheinlich an, aber diese Firma, also oder dieser dieser Podcast heißt das uh, The Six Figure Home Studio Podcast und mhm. The Six Figure Home Studio ist ein Blog von Brian Hood. Das ist ein Engineer aus den USA, der mhm. uh, Mixing Engineer der auch der sehr erfolgreich ist, außerdem ein cooler Typ ist und der ähm, auch so Hardcore, aus dem Hardcore-Metal-Bereich kommt. Und der hat auch einen, ähm, einen Blog und einen Online-Kurs eben gemacht und hilft aber in dem Fall Studiobetreibern profitabler zu sein. So ein Business-Kurs im Endeffekt für Studios, mehr oder weniger. Und hat das halt das Six-Figure-Home-Studio genannt, weil er halt äh, irgendwann von seinem Heimstudio aus, das er sich selber aufgebaut hat als Autodidakt, halt irgendwann sechsstellige Jahresumsätze erzielt hat. Und deswegen nennt er das das Six-Figure-Home-Studio. Okay. Mhm. Es geht aber dabei, und das ist, war mich das immer so erklärt vorher, ähm, es geht da überhaupt nicht rein ums kohle oder so, um jeden Preis, sondern der versteht wirklich was davon, wie man Mehrwert schöpft, wie man Leuten wirklich weiterhilft und was dann im Umkehrschluss einem selber wieder hilft. Und es ist wirklich eine sehr gesunde ähm, Sicht auf Unternehmer sein und ein sehr, sehr geschickter, umtriebiger Typ einfach. Und dieser Podcast, mhm. der Six Figure Home Studio Podcast, der ist eigentlich auch für alle für alle Unternehmer im kreativen Bereich, sage ich jetzt mal, interessant. Also den hören auch Fotografen, cool. den hören Labelleute, den hören Musiker. Einfach, weil, weil viele so reine Mindset-Episoden dabei sind, weil es eben viel um dieses Wertschöpfen geht, um Nachhaltigkeit auch und um nicht dieses... Uh, um jeden Preis irgendwie Geld verdienen und sich dann Unternehmer nennen. Das ist gerade das ist der Gegenteil mhm. davon. Okay. Und ja, cool. den, also der, der Podcast ist super. Auch der Online-Kurs von Brian ist super, den habe ich auch gemacht. Und mhm. ja, also ansonsten höre ich, ansonsten höre ich und schaue ich viel so, ja, Online-Business-Zeug. So Graham Cochran ja. zum Beispiel, der okay. von Recording Revolution, der hat auch einen, einen Business-Podcast jetzt, ähm, also für dich, ich überlege sehr US-lastig alles dann, ne? Bitte? Ja. <lacht> schon so sehr US-lastig alles. Sehr US-lastig, ja. ja. Ich kann das ist, mit
0: dem Business natürlich auch gut.
1: <lacht> genau, genau. Sehr zugegebenermaßen ist dieser, äh, dieser Markt für mich, vielleicht kenne ich zwar zu wenig, aber zugegebenermaßen gibt es da ja. relativ wenig, was ich interessant finde im deutschen Bereich mhm. tatsächlich. So ich Keine Ahnung, woran okay. das genau liegt. ist auch mit den Musikpodcasts ja. so. Wir haben ja eh drüber gesprochen. So euer Podcast, ja. äh, der Podcast, den ich mache, und noch so zwei, drei andere, aber es ist jetzt nicht so, dass es da so die Riesenlandschaft äh, gibt im deutschsprachigen Raum. Ja, das Land.
0: stimmt. Also, es gibt, gibt also das nehme ich auch so wahr. Ähm, es, die Auswahl ist noch klein. <lacht> mal sehen, wie lange es so bleibt, aber das stimmt, ja. Es ist noch Platz. Ich habe noch eine Frage so zum Abschluss, ja, die muss ich stellen. Die geht ja mal so raus aus allem. Ich habe in meinen Recherchen, ich habe ja immer angekündigt, immer, ich äh, gehe tief rein in Recherchen. Okay. Ich habe entdeckt, du hast irgendwas mal mit dem Musikantenstadel gemacht. Ach du Scheiße, wo
1: ist das gestanden? Ja, das stimmt tatsächlich. Das Internet, Was war das denn? Vergisst, das Internet vergisst nichts. Ähm, nee. Genau. Ähm, ja. Oh, oh Mann. Ähm, ja, Möchtest du dich dazu äußern? Dazu, möchte, dazu kann ich mich äußern, ja. Das, das, da kann ich dazu stehen. Ja. Es gab eine Band oder gibt eine Band bei uns in der Gegend, die haben mit. Das in der, also ich habe ja, hab ja erwähnt eingangs, dass ich zuerst mal alles angenommen habe, was so hier durch meine Tür gekommen ist. Also, ich habe hier Musikkabarett, hm. Sprachen, Sprachaufnahmen, Bands und auch eben Volksmusik zum Teil gemacht, was halt hier in der ja. Region natürlich ein großer Markt ist. Und ja, ähm, ja genau. Und da, ne, da gibt es eine Band, die mit einem Produzenten, den ich gut kenne, zusammengearbeitet hat. Und der wollte die Aufnahmen von der Band aber nicht selber mischen. Der wollte jemanden Mixing-Experten haben, der das mischt. Und es war eine rockige, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, Geschichte schon, eine, so eine Volksmusikband, aber aber halt schon mit Schlagzeug und Gitarren und so. Also er hat halt gedacht, das wäre so eher vom, von der Soundästhetik her sowas, was ich besser könnte als er. Mhm. Und hat mir das dann zum Mischen gegeben. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz wusste, war, dass die, ich habe das für eine lokale für irgendwie eine Gruppe gehalten und, und ihn habe ich halt gekannt, ihm habe ich ja. vertraut, <lacht> so dass es das auch in Ordnung ist und das, das waren auch jetzt, ja, Gibt auch nichts Negatives eigentlich sonst dazu zu sagen. Aber äh, ich habe dann nachher festgestellt, dass die Band mit Andy Borg, der das Musikantenstadel ja. moderiert hat ja. äh, oder moderiert, irgendwie eine gute Beziehung hat und der immer zu der, oder ja genau, die haben einmal im Jahr, glaube ich, sowas, haben die eine Weihnachtsfeier Ende des Jahres, spielt die Band immer so eine Weihnachtsfeier und da kommt Andy Borg als Gast und macht da irgendwie mit. Und äh, die kennen sich irgendwie, keine Ahnung. Und, im, und anscheinend im Gegenzug dazu also, oder als Gegenleistung oder was weiß ich wie, hat Andi Borg die Band dann mal ins Silvesterstadl eingeladen und im Silvesterstadl, mhm. die Silvesterausgabe von Musikantenstadl, da haben die zwei Songs gespielt, in Anführungszeichen, also ähm, so getan als ob. Ja, ja, und ja. diese zwei Songs waren die zwei Songs, die ich äh, mischen sollte. Genau. Das heißt, eine Band aus dem Alles Bayerischen klar. Wald ist im Musikantenstadl <lacht> aufgetreten mit Songs, die ich gemischt habe und ähm, ich ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich kann es nicht leugnen.
0: <lacht> naja, aber es ist ja eine sensationell
1: bekannte Sendung, die kennt ja jeder. Absolut, ja. ja klar. Du musst das so sehen. Nee klar, okay. da kann man auch dazu stehen, okay. absolut. Ich meine, jetzt, ich, ich mache ja mittlerweile, habe ich mich ja spezialisiert auch, aber ja, damals war es halt ein Job, einfach ein Auftrag. Und mhm. ich habe zu der Zeit auch nebenbei noch studiert und ich habe halt war froh, um alles, was ins Studio gekommen ist, ja. Genau.
0: Mhm. Herrlich, super. Ich denke, mit diesen Eindrücken können wir den Podcast äh, für heute beenden. <lacht> ich habe mich sehr gefreut. Also ich fand es äh, super cool, mit, äh, mit dir zu quatschen, das alles zu äh, hören, äh, was da so hinter steckt. Ich fand es spannend und wünsche dir ähm, ja, äh, eine, gute, eine gute Weihnachtszeit auch und äh, ich hoffe, im Bayerischen Wald sieht es dann traumhaft schön aus. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal äh, ganz doll nach Süddeutschland zu, zu reisen und werde dann gerne mal besu äh, dich besuchen. <lacht>
1: Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Also meine Tür steht immer offen. Bier bei uns im Garten oder grillen oder einfach irgendwas machen, sehr gerne, wenn du vorbeikommst. Mhm. Alles klar. Lieben gern. Super. Danke dir für die Einladung. Wünsche ich dir auch Mach's alles. Gute. Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wie ich finde, war der Benedikt auch wieder ein sehr spannender Gesprächspartner, der noch so die eine oder andere Sache erzählt hat, die mir gar nicht klar war. Das fand ich sehr cool und ähm, ich bin gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Das wäre sicherlich auch nochmal ein Kandidat ähm, in ein, zwei, drei Jahren ähm, nochmal zu sprechen und zu gucken, wie sich das alles so entwickelt hat. Wer ansonsten näher dranbleiben will, er hat ja auch diesen Podcast Outback Recordings, den ich wärmstens empfehlen kann. Der ist auch super. Hört da mal rein. Den Endhits ähm, Podcast haben wir ja auch schon erwähnt. Den ähm, muss ich mir noch anhören, aber ich denke er ist sehr empfehlenswert. Ähm, ansonsten werden wir jetzt in die Winterpause gehen und Ende Januar wahrscheinlich wieder da sein ähm, behaltet äh, das im Blick abonniert den Podcast gerne dann seht ihr, wenn es wieder neue Folgen gibt oder ähm, hört euch die alten Folgen an, die ihr vielleicht noch nicht geschafft habt Und ähm, ansonsten, wie immer, freue ich mich über Feedback über Reviews ähm, auf iTunes genau, und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit ähm, einen guten Rutsch kommt rot rüber und äh, frohes neues Jahr. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.